2: Moi boa noite a todos e a todas Chega o verán, as noites máis curtas E dicía John Travolta en Gris que era época de enamoramento Xa saben en ese momento no que tes bolboretas no estómago Pero claro, cabe a posibilidade de, de que non teñamos bolboretas no estómago Senón simplemente que esteamos infectadas e próximas á morte Debido á presión estomacal que nos pode crear un alien É unha posibilidade como a outra calquera que hoxe exploraremos nun programa adicado especialmente á saga da Tenente Ripley. Falaremos ademais de noticias, música e coa co directora do Festival de Cinema Fantástico da Coruña. Todo isto vai ser posible damando a nosa gloriosa e extensa tripulación Empezando polo señor Bugalov na sala de máquinas Ben, eh, non, non está, non está, bueno eh, O cabanada Lamelov non creo que hoxe non vai poder torpedear eh, Saia da sala de torpedos, por favor, e ocupe a sala de máquinas Ata que volvo, señor Bugalov
1: Inmediatamente vou
2: Aí temos o camarada Lamelov, que se vai rapidamente á sala de máquinas Temos tamén o segundo da bordo, o xefe de cociña Virnaren Que... No, que tampouco está neste momento Deixou unha pota o Lume, que debe, debe levar tempo xa, porque o a queimado Bueno, a Sarxenta Conachoba, responsable da seguridade do Submarinho Tam... non.
0: Capitana, capitana, atopei o, o, o diario da, da sarsento con Achova, e eh, eh, un lanzachamas o, o que usamos para quemar os manifiestos trusquistas, eh, está medio valeiro, e eh, ali so pon xenomorfo. O sea, que, eh, que tampouco capa... está, a, está.
2: está a, miña, a miña man esquerda. Bueno, temos, eso sí, a un intelectual moderno de merda, o camarada Esmendreev.
0: Se quere poder analizarlle xenomorfo sintáticamente.
2: Bueno, tampouco temos oxe Otobaris Stajanov Que queremos que foi o almacén a buscar un nanas para limpar o submarino eh, E todavía non volveu Tampouco temos a camarada de Refo, Que estaba na ponte tomando hai un minuto que paseu por ali eh, Xa non a veo vexo, creo que pode estar planeando un motín Tampouco temos a camarada Taquicardia Que creo que foi quitarlle unha foto a algo e eh, xa tampouco está Creo que temos a camarada de Osca de Camiño Que foi buscar Viecarbonato para o meu refluxo Bueno, isto é intolerable Siberia os espera a todos Sigan con nós estén aquí esta hora Neste submarino oxe cunha tripulación de mediada Pero que sigue sendo fortemente comunista Estará sempre con vostedes Vamos ali, saúdavos a capitana esbletana Ibaruri Isto é loco Iván, comezamos estás cuitando Si sí, se me estás coitando Bueno é que acaba de coller o señor lamelo A sala de máquinas e non sempre é sinxelo. Creo que esta música nos di que vamos xa entrar... No, na nosa zona de noticias para coñecer esas novas que xa saben que olvidan sempre os medios capitalistas, pero que lle recordamos toda a semana. Ímos alo.
0: Anunciado Galaxy los vengan peste. Era un solo de Floyd de Zeppelin.
2: Bueno, temos un pequeno problema Estas son cousas eh, do directo No que estamos neste submarino Non pasa nada, temos esta Encantadora música eh, Como non sabemos Se se está escutando ou non Se hai retorno neste submarino Ah, é si que hai Imos ás aquas novas entón, camarada Lamelov, que está na sala de máquinas e nos está indicando. Quack FM Loco Iván Periscopio
0: Anunciado Galaxy of Pen and Paper. É un xogo de gol de ordenador de estética moi retro, con combate por turnos, setentos de monstruos cos que loitar e os setos que saquear. Pero máis chamativo é que terá un modelo Game Master para personalizar calquer aspecto da partida tal e como farías nun xogo de gol tradicional. Xairá ao longo deste ano nas principais plataformas digitais. Copper Dreams entra en fase alfa para poñeros
2: en deslongos, combate táctico por grupos, perspectiva isométrica, ambientación ciberpunk e inspirado en Deus Ex, la película Escape de Nueva York. É un videoxuego de rol táctico centrado nas aventuras que suceden entre os diferentes eventos. Haberá múltiples ferramentas que se suceden entre os diferentes eventos e que nos van servir a axudar a resolver as misións como, por exemplo, espionaxe, hackeos, melloras de armas ou acabar con inimigos disparando a un punto concreto do seu corpo. Estaba previsto para marzo deste ano, así que levan algo de atraso, pero sobe pasar con compañías pequenas.
1: Cosmonautas soviéticos misteriosos O'Reich é un videoxogo de aventura en primeira persoa ambientado nunha estación espacial soviética de finais dos anos 80 que podería ser a Gloriosa Mir A estación foi abandonada un cosmonauta e ten que investigar que foi o que aconteceu recuperar información sensible e volver á Terra preferiblemente con vida Acaban de presentar un vídeo onde se poden ver algunhas das características e mecánicas do xogo, con exploración, investigación, interacción con objetos e dispositivos da nave e todas esas cousas que fan os cosmonautas nunha estación espacial. E todo iso unha ausencia de gravidade. Ni que mesturará a realidade e ficción, e dentro logo, polo visto no vídeo, xa nos convenceron para instalarlo no noso ordenador de balunas.
2: Novos xogos de mesa para dragons e Mazmorras, Wizard of the Coast anunciou os seus próximos xogos de Dungeons and Dragons Tomb of Aniquilatium ou algo así, que inclúe un xogo de mesa deseñado por Kevin Wilson a expansión para Dice Master e un set de miniaturas moi molonas do xogo de mesa de Wilson non se coñece moito, só que será cooperativo e seguirá alíñando o castelo de Ravenloft terá dúas versións, unha estándar e outra premium, que inclue miniaturas prepintadas e que xa nos imaginamos que custará pois como un millón de ses aproximadamente a serie de miniaturas chamada Marvelous Miniatures terá figurinha sen pintar sobre a historia de Tom Home of Aniquilation e non chegará todo o ouro de Moscú para mercalas
0: Sae verán en Good Old Games A conhecida plataforma digital libre de DIR, é dicir, sen sector de dereitos digitais, lanza a súa campaña veraniega de ofertas ridiculamente baratas, que durará hasta o 20 de xuño, susto un día antes do verán. Entre as ofertas podedes atopar títulos de todo tipo a prezos tan populares como os 0,99 denarios para aventura Siberia, con Y, ou 5 ou 6 de Vampir Bloodlines. Casi non, casi non, máis de 100 títulos a prezos populares.
1: Xantasean a CD Projekt con filtrar contido de Cyberpunk 2077. Ai, xa non fan as xantaseas como antes, cando ameazaban con difundir Fotos vestido con triquine de lopardo estilo aligante. Agora xantasean a CD Projekt Red, a empresa creadora de The Witcher, GOG, e que preparan Cyberpunk 2077 con filtrar contido do xogo. Pouco máis que imaxes iniciais ou conceptos de deseño que non necesariamente poden ter que ver co contido final. Piden un rescate cuxa cantidade non transcendeu, pero CD Projekt dixo que vaite por aí, o que supoñemos que quere dicir que non van pagar. Como a camarada capitana, quen tampouco pagou por aquelas famosas fotos con Ricky Martin. Talvez non se chamais operación... con operación... Estaba con meu cán, eh, perdón. <risas> Talvez non se chamais con operación de
3: marketing.
0: Boas críticas para Wonder Woman. Contra todo pronóstico, a película dirixida por Patty Jenkins e protagonizada por Gal Gadot tivo moitas críticas positivas despois da súa estreia en países capitalistas de fala inglesa. Tras a decepción de outras películas do universo DC como Man of Steel, Batman versus Superman e Escuadrón Suicida Wonder Woman, parece que está ao nivel dos Batman de Christopher Nolan. Curioso que os baudrios anteriores de DC foran dirixidos e protagonizados por homes e tibera que chegaron a muller para facer unha boa película dun heroína que non era precisamente das máis conhecidas. Haberá que esperar a que poñan na sala de cine do no... so glorioso submarino e que agora estamos coa estreia de Sorrisos e Baguas todavía. Xa sabedes que a través do telón de aceiro as películas tardan máis en chegar. O E3
2: que entra a motores o E3 que pois é o Electronic Entertainment Expo, é o evento capitalista de videoxogos máis importante do mundo, máis alao do muro de Berlín, e vai celebrar os días 13, 14 e 15 na cidade de Los Ángeles, en Estados Unidos. A maioría de obras que se presentan alí son unha porcalla da comercial capitalista. Xa os saben, pero bueno, tamén aparecen cousas interesantes entre o tumulto. Por exemplo, o xogo de rol Kingdom com Deliverance, que acaba de presentar o vídeo de promoción para a exposición, é unha chulada. Tamén o vídeo de acción e rol Vampire, que representa o mundo escuro e tenebroso en Londres de 1928. Xa, vos contamos dende aquí.
0: E para que matar, o meu estimado colega Félix Carreira aviso presenta ose novo libro. O noso gran camarada que estivo con nos no submarino presentou ose a súa nova novela, Lágrimas de Neón, de obviamente temática ciberpunk, que é o que lle mola o tío e o que nos mola tamén a nos. Foi as 19.30 en Alita cómics Dorzán e contou coa presencia do tamén gran camarada Xoxe Duncan. Boa sorte coa túa nova creación, camarada.
2: Pois, sí, señoras, unha aperta moi fonda dende aquí O nosos camaradas Félix Carrera Aviso e Xosé Duncan Que pasaron por aquí polo sumariño nesta temporada Que esperamos ver moi pronto Pero agora, cando son as 10 e 12 minutos da noite Temos que dar paso a nosa sala de radio Xa saben que hoxe é un día especial porque temos a tripulación bastante demediada. Non sei por se pola chegada do Bram, porque foron atacados violentamente por aliens, que pode ser, porque vos vi así un pouco, vos estaban sacando bastante bandullo últimamente. Non o sei, agora vos saberemos ao longo deste, deste programa, desta travesía. Pero bueno, como sempre... Eu sempre teño a miña man esquerda o meu brazo executor, que é o camarada Lamelov, que está hoxe na sala de radio e que nos trae unha canción que ten que vir, por suposto, un pouco ao fío do que, vamos, hoxe co programa, non é así. Non estamos pues sí, recolhendo Ahora sí,
1: sí. Que Penso que é unha canción que ten moito que ver co tema Bueno, tamén quero facer unha queixa Porque sempre din que eu traio aquí temas moi metaleiros E moi tralleiros O que é totalmente falso ¿no? Entón para, bueno, quitar esa bueno, esa especie de aura que teño Pois pues quero, quero traer un tema Dun grupo que se chama Crobot que din que bueno que como os Queens of Stone Age ou Son Garden que fai unha especie de dirty group que no, a verdade que non teño nin idea do que do que significa é no, que é un bueno. grupo así, bueno, pois pues, hardcore e tal que venga a traer hoxe un tema moi discotequeiro, moi bailable e tamén un poquiño de desos de, de bailar, de bailar amarrados claro. que se chama eh, a lenda do Asasino espacial, daí que Creo teña... que a París
2: de Noia de feito e eh, fai unha versión desto, de sí, efectivamente.
1: Si, sí, que sai no lugar muitísimas muitísimas veces. É certo, me dalla
2: Castela por certo, deste ano para xos e Ramón Galloso.
1: Merecidísimo, Merecidísimo dos, dos premios me, mellor concedidos a, a verdade. Pois este tema, suponho que os vai a gustar, eso sí, sí. ides vos dormir un pouquiño A veces, los capitanes.
2: Estamos tendo unha serie de, de min, pequenas pequenos problemas. Vai agora a canción.
3: You a part of pain. But when I came from above, I looked around, but you turned off But now you're scratching and crawling, you're way up from the grave. You should have stayed in the dirt, girl. It's like I told you. It's like I told you. I want take you away You took a drink of my sweet love And then the poison took You hooked me up to your sick machine And then I blew you up Dirt girl It's like I told you It's like I told you I came from outer space That's how I know your name I'm sinking tight in the human race I wanna take you away
2: non ese escrobo, señor Lamelo, pois pues escolleu hoxe eh, pois nestes traballos que lle, que lle tocou vivir debido pois a esa fuga de, de cerebros repentina que tivemos hoxe non son mariño, pero seguimos adiante e nos vamos dende a sala de radio a nosa biblioteca a ver que, que escollemos hoxe Ante esta situación de deriva que estamos vivindo, creo que o camarada Otovaris Esmendrellev debería ser a persoa que engrachara eh, para o próximo venre, se pode ser posible, por favor, eh, a porta da biblioteca. Creo que non é moito pedir, eh? A mí
0: en gusta todo que se poida facer nunha biblioteca, capitana. De la porta encasada para o seguinte... Te viase.
2: Debe repetir esa frase porque creemos que os espectadores
0: non escuitaron. Que calquera cousa feita nunha biblioteca, <ríe> a mí capitana, con moito gusto encasaré e a porta.
2: Bueno, para dicir eso, pois daba o mesmo que xe ativar o micro eh, Vamos a ler eh, Como non, oxe Pois así buscas o un libro E oxe, xusto, que casualidade Que queríamos falar dos alien Escollemos o libro de Alan Dane Foster Alien o oitavo º pasaxeiro É unha novelización eh, Basada na historia orixinal De Dan O'Bannon eh, Da película do querido E eh, tamén odiado eh, Ridley Scott Alan Dean Foster eh, Un dos autores máis recoñecidos de fantasía e ciencia ficción Colaborou por certo Senón os sabedes eh, En guións cinematográficos de Star Trek e Star Wars eh, Sendo este último Unha interpretación dos relatos De George Lucas Bueno O mellor non é unha maravilla de obra Pero non deixa de ser unha novelización Dunha película E imos a ver se vos Soa esta, este relato Parker Lambert
4: Aguardó una respuesta, casi sabiendo que no le llegaría ninguna. Y así fue. El significado del continuo silencio pronto entró en su cerebro. Estaba sola. Probablemente había tres seres vivos en la nave. El extraño, Jones y ella misma. Pero tenía que asegurarse. Eso significaba dejar solo a Jones. Lo deseaba, pero el gato había oído los gritos y estaba maullando frenéticamente. Hacía demasiado ruido. Ripley llegó sin dificultades al puente B apretando su lanzallamas con ambas manos. Enfrente se hallaba la alacena. Había cierta posibilidad de que el extraño hubiese dejado atrás a alguien incapaz de maniobrar con dos cuerpos por los estrechos ductos. Había posibilidad de que alguien aún estuviera con vida. Ripley espió por la jamba de la despensa. Lo que quedaba le mostró cómo el extraño había logrado meter por la fuerza a sus dos víctimas en el respiradero de pronto se encontró corriendo, corriendo a ciegas, casi locamente, sin pensar en nada las paredes parecían alargarse tratando de detenerla de hacer más lenta su carrera pero nada podía detener su loca fuga corrió hasta que sintió reventar sus pulmones le recordaron a Kane a la criatura que había madurado dentro de él, cerca de sus pulmones esto a su vez le recordó a su enemigo todas esas ideas le devolvieron la capacidad de pensar tratando de tomar aire casi se detuvo y contempló lo que la rodeaba Había corrido a lo largo de la nave. Ahora se encontraba sola en mitad del cuarto de máquinas. Oyó algo y dejó de respirar. El sonido se repitió y ella dejó escapar un suspiro cauteloso. Era un sonido familiar, humano. Era un sonido de llanto. Aún abrazando el lanzallamas, caminó lentamente alrededor del cuarto hasta llegar a la causa del sonido. Se encontró sobre la cubierta de una escalera un disco redondo de metal, Sin apartar su atención de la cámara bien iluminada, a su alrededor se arrodilló y quitó el disco. Una escalera descendía casi en las tinieblas. Ripley descendió, tentando las paredes, hasta que puso los pies en algo firme. Entonces activó su barra de luz. Se hallaba en una pequeña cámara de mantenimiento. Su luz iluminó recipientes de plástico y herramientas pocas veces usadas. También dio sobre huesos, con pedazos de carne aún unidos. ...sintió que se le ponía la carne de gallina... ...al caminar sobre fragmentos de ropa... ...sangre coagulada... ...los restos de una bota... ...a lo largo de las paredes se hallaban cosas extrañas... ...algo se movió en las tinieblas... ...Ripley se dio la vuelta y levantó el cañón del lanzallamas... ...mientras su luz buscaba lo que se había movido... ...un gigantesco capullo colgaba del techo... ...un poco a su derecha... ...parecía una hamaca transparente tejida con un material blanco sedoso y se balanceaba con el dedo tenso en el gatillo del lanzallamas Ripley se acercó el rayo de luz le mostró el capullo casi transparente dentro había un cuerpo Dallas de pronto los ojos se abrieron y enfocaron a Ripley los labios se separaron formando palabras ella se acercó al mismo tiempo horrorizada y fascinada
3: mátame
4: susurró a Ripley ¿Qué te ha hecho? Dallas trató de hablar nuevamente y no lo logró. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia su derecha. Ripley hizo girar su luz y la levantó ligeramente. Allá colgaba un segundo capullo, distinto del primero en textura y en color. Era más pequeño y oscuro. La cara parecía haber formado una concha gigante. Aunque Ripley no lo supiera, parecía la urna rota y vacía de la nave abandonada.
3: ¡Ese! ...es preto...
4: ...Ripley volvió la luz a los labios de Dallas... ...te sacaré de aquí... ...haremos funcionar el automédico... ...te llevaremos de aquí... ...se interrumpió... ...incapaz de continuar... ...estaba recordando la analogía hecha por Ash... ...de una avispa y una araña... ...las crías vivas alimentándose del cuerpo paralizado de la araña... ...creciendo consciente de lo que estaba ocurriendo... ...pero... ...de algún modo logró sacudirse... ...aquella horrible línea de pensamientos... La conduciría a la locura ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? El mismo susurro enloquecedor Mátame Ripley lo contempló Por fortuna los ojos se habían cerrado Pero los labios aún temblaban Como preparando un grito Ripley no creyó poder soportar aquel grito El cañón del lanzallamas se levantó Y Ripley oprimió convulsivamente el gatillo Una descarga envolvió al capullo Y a lo que había sido dallas Todo se quedó sin un sonido Luego Ripley lanzó otra descarga contra todo el compartimento, que se llenó de llamas. Para entonces Ripley ya iba subiendo la escalera sintiendo el calor abrasar sus piernas. Ripley asomó la cabeza en el cuarto de máquinas. Aún estaba desierto. El humo pareció rodearla, haciéndola toser. Salió de allí. Con el pie volvió a poner el disco en su lugar, dejando un hueco para que el aire llegase al fuego. Luego avanzó resueltamente hacia el cubículo de control del cuarto de máquinas. Aparatos y controles funcionaban adentro, pacientemente, en espera de que se les ordenara qué hacer. En un tablero, en un tablero particular, los interruptores estaban en rojo. Ripley los estudió, recordó ciertas frecuencias y empezó a desconectar los interruptores, uno por uno. Un interruptor doble yacía protegido bajo una cubierta. Ella lo contempló un momento, luego retrocedió y lo soltó con la culata del lanzallamas, lo movió y encendió el doble control. Tuvo que aguardar una eternidad. Las sirenas empezaron a aullar. Una voz llamó desde intercomunicación y Ripley dio un salto hasta que reconoció la voz de madre.
0: Atención, atención. Las unidades de enfriamiento de los motores de hiperimpulso no están funcionando. Las cubiertas no están funcionando. Los motores se sobrecargarán en cuatro minutos. 50 segundos. Cuatro minutos. 50 segundos.
4: Ripley iba a la mitad del corredor B cuando se acordó de Jones. Lo encontró maullando continuamente frente al micrófono, tranquilo y solitario, en su caja presurizada, entre el puente y el nivel B. Ripley lo levantó y corrió con la caja, azotando sus piernas rumbo a la navecilla, con el lanzallamas asegurado bajo el otro brazo. Dio vuelta a la última curva que conducía a la navecilla. De pronto, dentro de su caja, Jones bufó. Los pelos de su lomo se pusieron de punta. Ripley se detuvo y contempló fascinada la cerradura abierta. Unos sonidos de metal destrozado llegaron hasta sus oídos. El extraño estaba dentro de la navecilla. Dejando a Jones a salvo en las escalerillas del nivel B, Ripley corrió de vuelta al cuarto de máquinas. El gato protestó con todas sus fuerzas por su nuevo abandono. Mientras ella corría hasta el cubículo de la máquina, una voz paciente y tranquila llenó la habitación.
0: Atención, las máquinas estarán sobrecargadas en tres minutos, 20 segundos.
4: Al entrar en el cubículo, una pared de calor la rechazó. El humo dificultaba la visión. La maquinaria parecía quejarse rechinando agudamente a su alrededor. Ella trató de enjugarse el sudor que perlaba su frente. De alguna manera logró localizar el tablero de control a través del humo. Se obligó a recordar la secuencia apropiada y volver a apagar los interruptores que había encendido unos momentos antes. Las sirenas continuaban con su lamento.
0: Atención, las máquinas sobrecalentarán en tres minutos. Las máquinas se sobrecalentarán en tres minutos.
4: Boqueando en busca de aire, Ripley se apoyó contra la pared caliente al oprimir
2: un botón. Madre, he puesto a toda potencia las unidades refrigerantes.
0: Demasiado tarde para acción colectiva El núcleo del impulso ha empezado a fundirse. Reacción irreversible en este punto. Estallido interno incipiente, seguido por sobrecalentamiento incontenible y subsiguiente detonación. Las máquinas se sobrecalentarán en dos minutos, 55 segundos.
4: Madre siempre le había sido reconfortante a Ripley. Ahora la voz de la computadora estaba vacía de antropomorfismos, implacable como el tiempo que iba contando. Ahogándose con la garganta ardiendo, Ripley salió dando traspíes del cubículo. Las sirenas parecían reír histéricamente en su cerebro.
0: «Atención, las máquinas se sobrecalentarán en dos minutos»,
4: anunció Madre por un magna voz de la pared. Jones estaba aguardándola en la escalera ahora estaba tranquilo, se había desahogado maullando. Ripley avanzó dando traspiés hacia la navecilla, arrastrando la caja con el gato, de algún modo que ni ella misma habría podido explicar, manteniendo listo el lanzallamas. Por un momento pensó que una sombra se había movido detrás y se dio vuelta, pero esta vez era una sombra y nada más. Ripley vaciló en el corredor sin saber qué hacer y terriblemente agotada, pero una voz se negó a dejarla descansar.
2: Bueno, pues a todos nos sonaba un poquito ¿no? ese, ese relato, ¿eh? como ¿eh? como seguía? Eh, vamos a abrir a nuestra escotilla ya, una vez eh, lido o relato de hoy, para invitar... Estamos ahí, correcto, se abrió esa escotilla, efectivamente, estupendo... Eh, para invitar o noso sumariño no celar a unha capitana en toda regla Ela é María Núñez, eco-directora do FKM O Festival de Cinema Fantástico que cada ano ten lugar na Coruña E que neste eh, ano, este 2017, cumpre a súa novena edición Moi boa noite Boa noite eh, Benvido ao sumariño eh, Queremos, por suposto, que nos fales hoxe un pouco Que do que nos poidas adiantar do que vai ser o Festival de Cinema Fantástico este ano, pero eh, sabes que temos, o noso submariño desta noite está surcando as augas da Coruña falando eh, de Alien. Así que dinos, eh, ti que eres experta, non sei en Aliens, pero si sí en, en sci-fi, bueno, que significou esta, esta saga para o xénero?
5: Ah, pois pues a verdade é que eh Alien foi un hito en no ese momento, eh, eh, porque non unha película como esta con, con esas escenas de thriller, eh, tanto suspense, terror, realmente terror, dentro do dentro do género naquela época non ainda non non, non a sabía, non? Eh, foi unha época na que na que aínda non o que é a Star Wars o que é a ciencia ficción, tal y como coñecemos agora aída non, non 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 estou para non non sarán todas as grandes películas aí entón foi un momento no que saí igual alguien e eh, eh, foi unha unha auténtica pasada
2: se fuches ver a última película Ah, bueno <risos> que te pareceu a ver porque temos Bueno, hemos...
5: eh, a verdade é que eh a decisión foi grande, non te, vou, bueno. <risas> non te vou mentir, non te vou mentir. Foi moi moi grande. Se leva da decisión, na no, realmente non foi tan grande, porque despois de prometeus, prometeu sí que Eso, foi a grande, que íamos
2: preguntar, non? <risas> prometeu
5: sí que foi a grande decisión, pero tamén porque vender un trailer que era moi feitiño, e claro, cando de repente vas ver a película, topaste con todas as carencias que ten, entón, pois xa é como... Oh, e isto foi como unha continuación, non? De, é ainda peor, non? Porque para min perdeu eh, todo o bo que, que tiña saga, non? a persoaxe feminina xa é máis perso unha persoaxe secundaria sí. o protagonista aquí desta, desta última película eh, é o androide eh, interpretado por Fassbinder que é o auténtico protagonista da película entón xa eh, empieza a romper con moita tradición que ven detrás das nasadas eh, ademais, pois ten, para min é unha película moi predecible e eh, ves vir as cousas non e eh, eh, non, non sorprende ningún momento non e eh, despois ten cousas que non chas crez directamente Así que
2: non llevamos dar ningún percebe non
5: non a verdade é que non 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 a verdade, eu penso que non ou sea pola miña banda non sei como pensarán o resto dos, dos compañeiros e compañeeiras do Do, do festival, pero pola miña banda, e non podo dicir que non fora entretida, non? Eu pasei no, pasei no ben, porque non, non está mal feita, non? E, sempre está rillecot detrás, non? Pero pero esperas, esperas moito máis, non?
2: María, tes algunha recomendación para xente que quedou fascinada con, con Alien, pero non con estes Aliens que aí agora se non non coitavo pasaxeiro, tens alguna recomendación actual que nos, que nos volva a... a, a pois pues, pues, o que foi esa, esa película que nos devolva a, a ese momento?
5: Eh, recomendación actual agora mesmo pois teria que pensar a verdade que agora mesmo eh, non sei, eu estaba máis ben pensando en películas da época Eh, relacionadas con aliens eh, que, que son así un poco desconhecidas... Eh, a ver, pues eh, contanos. como Contam contamination de Luigi, de Ligycosi o o Cryptozois, que son películas que, por ejemplo, Criptozois, eh, una película que saiu a este la después de Alien, que así una una película así de muy, serie BZ, sí. que tiene una buena banda sonora. Eh, son así un pouco as películas, un pouco máis tipo tras, divertidas, nas que che podes rir un montón e eh, que están así copian un pouco o que o que é alien, por exemplo, a de Contamination de Lily Kosy, ten moitos os ovos, estos de, de alien, os ovos, os ovos míticos sí. dos, eh, usas moito e as nave, a nave a moi parecida, eh, moi similar, entón pois eh, eu estaba agora un pouco máis pensando Pensando nisto, que no que é cine agora de a verdade de Alien, pois non sei, teria un pouco que pensar porque hai tantas películas que non sei con cal que
2: María, agora que xa damos por zanxada na entrevista uh -huh. esta, esta parte uh -huh. eh, dedicada a alien eh, Que nos uh -huh. podes contar as novedades desta novena edición do Festival cine de Cinema Fantástico da Coruña Que ademais medra en extensión non? Este, este ano Pasa a ter dous días máis, non do 14 ao sí. 22 de outubro sí, sí, sí.
5: Eh, Pois sí, estas son nove días de duración Eh, o que temos como novidade unha nova competición dedicada pois, o que sería o cinema de baixo presuposto eh, de denominación de origen galega é dicir, ves, para a versión son originais en galego e eh, cortos feitos con baixo presuposto nos que se va a premiar sobre todo, pois, ao insenio eh, a calidade en cuanto a guión en cuanto a ideas Eh, a resolución, pois todo eso será o que un pouco que se premie, non? as actuacións, eh, un pouco, non? Eh, terá unha, a verdade que ten, ten unha dotación económica de 500 euros para, para o gañador, eh, unha serie de galardóns con trofeo, Eh, as bases están subidas, anos a nosa web, as poden con, eh, consultar aí Volvemos a abrir este ano tamén o, o que é tamén a nivel galego eh, O que é o concurso de, de guións Temos un concurso de guións tamén en versión original galega Que xa empezamos con el o ano pasado, esta sería a segunda edición Segunda, eh, eh, pues nada, se están abertas Tamén ten unha dotación económica de 500 euros Eh, un pouco para a xente que, que teña feita xa unha idea de guión para corta metraxe, teño guión pois pues non lo pode enviar porque entraría a competición eh, a, O premio está, está dase con, con Agapi, con Agac e eh, con Eva que son as asociacións, eh, as entidades coas que, coas que damos este premio que é a asociación de produtoras independentes, a asociación de guionistas de Galicia, va que é a asociación internacional de mulleres, bueno, no audiovisual, ¿no?
2: ¿Canto, Canto, tempo temos para preparar o noso guión en lingua galega.
5: hasta setem, ata setembro. A eh, no, bueno, o guión no, o guión eh, remata o prazo en, en, en agosto. No, en agosto en julio en julio, perdón, perdón, que estaba que estaba, estaba agora un pouco remato plazo eh é un mes, un mes que okay, aí de prazo máis ou menos.
2: Eh, María, como está? Non te vou preguntar como está a produción audiovisual, pero eh, si o mellor como como están as, as mentes en en Galicia, prefirose se recibides eh, non sei o cantos guións recibidedes o ano pasado, este ano abrides unha nova sección competitiva, Cinema Fetus que realmente para min lo hable é, é que mostra o potencial tamén que hai que hai en, en Galicia en lingua galega que tamén se pode facer ciencia ficción, inda que o mellora aí xente que non o cree. Sí, si,
5: sí, de feito eu estou vendo non só curtametraxes, senón tamén películas que están que están sendo premiadas en en, en festivais internacionais que están sendo premiadas que están en versión dixinal galega, es decir, o idioma non é un problema. Eh, as ideas eh, é o que é o que te vai levar lonxe, non? O sea, o que ti fagas ben unha película que teña que estea ben, que estea a actuación sea boa, o guión se, que estea ben feito, todo iso se, é o que vai o que lle dá calidade, non? Pero non é o idioma o, unha unha
2: barreira. Non sei se ten que me di por aquí O Tobarixes, me entrelle Fue unha antes de rematar a entrevista
0: Non, teña curiosidade Por saber se se consolida O concurso de, de guións en, en Lingua Galega E a produción de, de obras audiovisuais pois, pois propias aquí en Galicia
5: Pois pues si, sí, consolidase eh, De feito é a segunda vez xa O noso segundo ano Ano pasado pois pues, a, a valoración foi moi, foi moi boa Recibimos A verdade é que recibimos moitos, moitos guións, moitísimos, eu penso que, que recibimos máis de 15 guións, entre 15 e 20, tampouco, tampouco ides pensar que que, se, que hai tanto, non é dicir, uh -huh. para recibir todos esos guións se aparecen moitísimo, porque tampouco, porque o que estamos falando, a, real, a realidade é que non hai tanta producción en galego. Sí de audiovisual en galego en máis, cando estamos a falar de cinema de, de de género, que tampouco hai moita producción en en Galicia. Entón, para nós eh eh decir é, é bastante, non? Eh parece nos bastante loable que que chegaran tantos. É, por outra banda, pois o ano pasado fixemos é, é, tivemos pois unha boa unha boa produción eh, un montón de curtametraxes eh, galegas como foron Adelgo Asorio, estivo <risas> estivo tamén decorado, tivemos Pichuk, eh bueno, a verdade é que eh, diante de cada película, todas as obras que se pasaron, eh, a gas eran todas en eh, eran todas obras galegas, eh despois en competición tiñamos dous galegas. Eh, 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 había unha película ópera prima tamén galega, é <risas> eh, dicir Eh, non é que aí ha pois a lo mellor todo o festival, pero sí que temos unha boa unha boa unha boa porcentaxe de de produción galega no no na nosa programación.
2: María, pois pues, moitísimas gracias por vir esta noite ao submarino e moitísimas gracias por facer cada ano ese festival de cinema fantástico e ese antigo fricmacín que, que tanto nos gusta este submarino.
5: Vale, moi ben, moitas grazas a vos. Até logo. Até logo.
2: Ese ruido que se mete Pero cando aquí todo a, a xente baixo o submarino Non temos, non sei por que ese, ese ruido telefónico
1: Son interferencias que hai Cando navegas cerca de, de sitios Porque recibimos pola antena e polo sonar E todo, entón Claro, é normal
2: luchas. Así. Eh, que hora é, querido Tobarix Esmentrellev? Pois, pues, sei
0: defiarme do glóxio da pantalla do submarino no ás As 22 e 43 minutos
2: Estupendo, esta hora podemos agora dar paso eh, Pois pues a esa sección que temos na noso tramo final do programa Efectivamente, eu cando falo a veces eh, xorden estas estas reverberacións eh, Que son un pouco debido ao a viña magnificencia, máis que nada E... Eh, xe tramo final do programa onde eh, habitualmente o Tomarix Esmendrayev comeza a falar eh, a veces sen, sen un fío conductor eh, continuo, pero el fala e fala el fala e fala neste caso sobre literatura relacionada con aliens, pode ser?
0: Bueno, poderia ser o problema que a única literatura relacionada coa peli de aliens son a saga de novelas de Alan Dane Foster como anaco que acabamos de escoitar Que eu penso que tío que cubriu moi ben, moi ben expediente, pero bueno, tampouco é para tirar para tirar bombas, non? Entón, pois pensando que xo noble tribunal do Premio Nobel de Literatura considera que pode ser premiado Bob Dylan, pois eu podo falar un pouco de guións, non? Hombre, e do que vou falar, imos falar dos guións das pelis que son as que, as que molan. E bueno, pois eh, hai unha serie de cousas curiosas, non? Inda que parece mentira, o guión de Alien non chamaba moita atención no seu momento E de feito, cambiaronlle o mesmo título varias veces, entre eles Star Beast eh, A Bestia Espacial, unha cousa así que sona xa como medio porno E de feito, eh, inda que era sempre a mesma unha película de terror con Alienísima Na que cazaba un grupo que responderon a chamada de socorro Os detalles, pois, foron cambiando en cada nova revisión Para empezar, no guión orixinal Ripley, o personaxe de Sigourney Weaver Non era unha muller, senón un home Pero, pese a todo, si que se notaba certa tensión sexual entre os membros do navío Enda que era... Bueno, con escenas en que se consolaban aí os mariñeiros mutuamente tocando sacar e con diálogos cun claro trasfondo sexual e, Para que matar o tema, pois o alieníxena non era como coñecemos nós non? Esta, esta cousa tan boa que fixo, que fixo Giller Senón, pois, que era unha cousa chea de tentáculos Que iba capturando e xogando coa tripulación do xeito máis e homo erótico posible E, de feito, ali moría todo mundo. Non se salvaba ningún gato. E, claro, Ripley pois tamén tamén moría. Ripley, que era un home, si, todo, todo moía así. E, bueno, a cuestión foi que eh, bebía moito de obras anteriores, eh, do concepto dunha contorna claustrofóbica no que a besta perseguindo a tripulación, que viña de The Thinft of Another World, unha película de 1951, Eh, advertencia de que non aterguen no planetoide descoñecido, Pois que ven unha película tamén do ano da Polca 1956 Igual os son a Forbidden Planet eh, A escena en que os astronautas descobren o esqueleto xigante dun extraterrestre Que tuvo a seu orixe nunha película de 1965, Terror no espacio E bueno, pois unha serie de, de referencias que eles foron, foron utilizando non E que foron a pouco aproveitando pero para construir un pouco a maravilla que... A maravilla que se foi facendo A película tivo máis cousas curiosas, non? Por exemplo, a Verónica Carwhite Que era, sabedes, unha muller que nun momento dado Cando se o vecho da baguiga, do tipo que está comento lle mm. salpica a sangue na cara e demais E a ti a botas a belgar Pois esa escena é real É real no sentido de que ela non sabía que iban a salpicar
4: e Que de feito Non sabía ninguén Bueno Excepto John Hart Evidentemente Porque xe yes, saía O oh, oh, bicho da barriga E tiña que sabelo Algo pero, sospeitaba Pero non sabía Ningún dos outros actores de, eh, Oficio Ridley Scott Aposta eh, Colocou varias cámaras Colocou 4 cámaras Para mm, captar Ben As reaccións De todos os actores Que foron realmente sorpresivas e de pánico, porque non tiñan nin idea de que ia ser ir iso dai, e inda por riba, pois a Verónica tocoulle que ia caer en toda a cara o, o chorro de, de, de sangue claro non debe de ser moi agradable pobre. e non
0: iso, que non fora o primeiro disgusto que levara porque ela iba a facer o papel de Gipley Que ao final fixou a estupendísima Cierto. Sigourney Weaver Menos, pero absolutamente
4: Fisuela. desconhecida daquela.
0: Que daquela non coñecía Ni indios, efectivamente no,
4: no. O único que fixera foi un papel liño moi pequeno Do Usanos antes, en Annie Hall De, de Woody Allen.
2: Esta que está falando Porque ao mellor eh, Aqui vem É a nosa camarada Beosca Que apareceu si sorpresivamente si aquí, Na parte do relato sí. eh, Estaba noutra nova misión secreta mm. E non tiven tempo hoxe mm. De presentala <risas> Bueno, a verdade que...
4: capitana que eu fun polo bicarbonato Como vostede me dixo que, Pero cando saía da enfermaría Atrancouse a porta Que xa sabemos como é o mantemento de portas neste submarino eh, E logo custou me chegar que estaba todo cheo de babas oh, Ese esbarando por portas non sei de onde Era, por, era,
2: era refluxo que eu tiña Por culpa de... Por eso eu pedía o bicarbonato Porque a veces tengo así un... un, un que se yo... Eh, a camarada de Oscar é unha gran sabia no que atixe a Alien a ver se me contades eh, entre os dous algunha historia tamén curiosa da, da saga, de cando a saga molaba non, non, non da agora
0: non sei sé de que saga fala só hai dúas películas de Alien
2: bueno, tamén é certo unha
0: Aliens e Alien, esa está
2: sí, basicamente, igual que con
4: Matrix cal das bueno, si a primeira e a primeira definitivamente Pero, bueno, anécdotas hai A, a milleiros Pois, eh, por exemplo, non, non sei se Lembrase o so primeiro cartel promocional En que aparecía unha especie de ovo de galiña Que pouco tiña que ver cun ovo de alien e Foi porque ah, 20th Century Fox precisaba de algo De material promocional Cando aínda non se rodara nin ninun so plano Así que Ridley Estocote E Danova non tiveron que aquel aro que fose E de feito serviu para visualizar o proxecto De que se lle asignara presuposto O cal non estivo nada máis. Eh, que dicía o o compañeiro eh, de que inicialmente o, o actor ia ser un nome, efectivamente, eu incluso li por aí que pensaban en Paul Newman como sí. Como sú oficial Ripley, como, Pero
1: Pero no, Volume no, Como sí. Alien Creo que
2: Volume Man xa estaba En fase Alien Naquel momento Naquel xa ia un pouco maior Para facer de Bueno, non sei sé, bueno, que... bueno,
0: date conta Que, que na película, era película Eran todos moi veteranos Prácticamente Según Neu Weaver A outra muller Verónica Eran as máis novas Do navío Que estes dos actores Serían entrados na cincuentena Que algo Hasta extraño Para un thriller Feito nessa nesa época O mellor Pois sí que te tocaba Por iso a Newman que estivera un pouco bello Pero bueno eu Estou seguro Que todos estamos segurís, vamos, contentísimos coa co sí, tenente sí, sí. Gipley, que para min fixo un arquetipo de heroína que non volvo a aparecer sí. algo parecido, ata agora mismo Imperator Furiosa, da cal estou totalmente enamorado, <ríe> absolutamente non? E quero compre unha lanza neste caso pola segunda pola segunda película, que Aliens, que xa cambia moito tonos xa non é un thriller, é unha película bélica, moi ben feita, a min pareceme que a escena de presentación, cando levantan de os soldados, é de maestro como consigue deisar a todos los personajes marcados y que se ha tenido amores de él que se preocupe o que les pase. Y tengo otro personaje ese femenino extraordinariamente fuerte, que es a, a Soldado Vázquez, que uh -huh. seguro que, que todos recordamos y tenemos en mente.
4: Uh -huh. Mm, pois eh, A cousa que eh, Foi cousa dos produtores, en realidade eh, O de que a personaxe xe fora feminina eh, foi, foi todo un boom Foi rompedor, pero a verdade é que Les o facían porque ia sair máis barato <risos> Bueno, as cousas, xa sabemos As, veces non, as, as cousas saen ben en sen querelo se quera eh, Sigurney Weber efectivamente foi eh, Todo un descubrimento ela, ela de feito era moi consciente De que era a novata eh, De que ali, pois incluso O seu papel podía peligrar Ata por culpa do gato Porque cando empezou a rodaxe Co felino Descubriu reaccións alérxicas na súa pel e pensou que unha descoñecida como ela era máis reimparlable que os 4 gatos idénticos que interpretaban o felino. Afortunadamente para ela, a reacción finalmente resultou ser causada por un produto de maquillage usado para acentuar o efecto da suor e que era, bueno, prescindible,
2: así que ali quedou. Bueno, pois, eh, canto sabía de, non sabía eu que que, so, que, que era desta tan fans de Alien. Una das cousas que me que me sorprende ás veces vos nos submarino por sentir A veces un pouco horrible.
4: Eu oxe concretamente non sei, hai como un algo no ar que
1: hoxe me sinto horrible, non sei se é o mesmo, pero... horrible. <risa> <risa> horrible. Eh, eu pregunto onde están todas as eh... compañeiras. Non sé pasaría algo.
2: Bueno, quen sabes, están así eh... <risa>
1: <risa> Non sei Pueden que li pasará quen pero
2: eh Cabarada Lamelov, eh, que nos trae vostede hoxe eh, do, do, do mundo dos videoxogos? Eh?
1: Bueno, eu sabedes que sempre ponho cousas extrañas, pero son super fan tamén de, sobre todo a primeira película A segunda tamén estigo ben, pero a mi gustoume moito A mi
2: segunda gustoume moito, eh? A mi segunda tamén gustoume moito, pero
1: claro, a sorpresa que tiven coa primeira... Foi máis, claro, porque foi con nove anos Oito anos con co meu tio Julio Que aproveito para saudar Que é unha co das cousas boas que fixen con el Que me lo vou cine a, a ver a Alin E saín de Alin morto de medo E super fan da saga E mira que cousa saga.
2: que, que Alin eh, cruzou o muro de Berlín, eh
1: Sí, claro, porque ali é eh, eterno eh, <ríe> e a partir do no, Muro de Berlín xa, xa diso, que era eh, para non entrar, non para non sair
2: Tamén é certo.
1: <ríe> é un, un muro moi enfite. Eu eh, quería poñer unha, unha das escenas, bueno, quizá máis, máis impactantes que tivo, bueno, que tivo a película. Cual és tú orden especial? E a lei está moi claro.
2: Cual era? Regresar con ese organismo sí. vivo. Prioridade absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas. ¿Cómo lo no mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. es una puta mierda. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección
1: estructural só se es iguala na polis hostilidad. é es un
2: pouco como como a capitana, non? Sí, non tan perfecto. Non tan
1: perfecto, pero a hostilidad andaba por aí máis ou menos. A hostilidad estamos máis ou menos. Era a escena cando Android As pues, está de decapitado en riba da mesa, está contando pois pues, eso que que realmente a misión era pois pues, a salvar o Ali, non? Que era Pues unha das escenas máis impactantes. ¿no? Por que, certo,
2: no, como... que, que o androide ten unha misterioso, un misterioso parecido eh, con a interpretación de, de Svendredgev de androide, <risas> penso misteriosamente. Que
1: era, penso que era él. Eh, bueno, pois pues, tamén eh, quería comentarse... Que 20 falamos, minutos,
0: 30 segundos para a explosión.
1: <risas> que fa, falamos de videosogos. Quería falar do, pues, do mellor videosogo de Alien, un dos mellores videosogos que, que se fixeron, que o de Alien Isolation, que é o único o único vídeo xogo de, de Alien pois que recupera eh, o espírito da primeira película fixeron moitos, moitos xogos eh, eh, pois de estrategia, de acción de... Pois de como diría algúns eso sobre todo de, de combate, eh, pero ningún deles eh contribuiu a, pues eso, a manter o espírito da, da película, da película orixinal nos video E a League Isolation eh si que mantén, si que mantén esa, ese, ese punto de tensión, de medo, de inmersión non? De, de que só había un bicho e eh, de que ti estás só contra ese bicho que a final non o podes matar en todo o xogo, o cal sempre tes que andar por aí pois escapando, non? Era o xogo, bueno, que estaba a licencia en poder de SEGA e logo eh, bueno, deu licencia a licencia a Creative Assembly que a verdade que fizeron un, un traballo magnífico porque como dicía, son os únicos que conseguiron plasmar o, a saga eh, bueno a película nun, nun vídeo xogo
2: Non vamos meter este, este silencio dramático esta pausa Perdón porque me deu así como moitísimo atox, estuve, a... estuve a No, capitana, querémola. Estuve a punto de a punto de desfalecer.
0: Non collería un bicho deses, non capitana.
2: Bueno, na vida de todo
0: de todo tiven por dentro, pero no me
2: de... de... non no, no, no recordo, vamos. Que
0: fibras va esos de tres metros que logo saben polo bandullo.
2: Eh, no no, 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 Pero mira que eh vi moito, eh, pero non no. Eh que ésto
1: autodestrucción
2: e autodestrucción mira, pois case como tivemos un pouquinho de problemas oxe técnicos vamos a despedir porque xa nos queda moi pouquinho de programa eh, xa saben miren moito o que coman esta semana se non queren ir ao cine a ver a alguien covenan non vayan porque total non pasa nada eh, se o señor Ramelov quere seguir con esta música tronadora eh, gracias pois uh -huh. tampouco pasa nada O importante é que sorrían, é que sexan felices é, que escoiten este 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 hino, que se imbuan del, que, que o metan dentro como se fora un alien. e que tome moito vozca, pero bueno, moito con moderación.